1: ¿qué tal? Abrimos el programa 462 de Bienvenido a los 90 con el nuevo trabajo de Moses Rubin. Se llama Leeds, contiene cinco nuevas composiciones y el propio músico lo describe como un disco donde la melancolía y la tristeza se funden con la única idea de hacer sentir al oyente mucho más cerca de aquella ciudad. Leeds lo ha publicado el pasado 21 de noviembre y ha sido grabado en los estudios Reno y en Audiomatic cuenta con la participación además de Rodrigo García y Ramiro Nieto. Escuchamos Leads. <música>
0: Gaze up into mirror As we drift down by the arcades Loathed with staff to feed our shelter, Surrounded by temples of shame Wallows made of gold in Millennium Square Guard our souls as we play Park in some buildings gently stalking, wait for the bus down the stairs We didn't know We didn't know it, and we're probably getting on here. Losing time and our belongings, as so we'll soon be heading home again. Gig become familiar now, but we first had to learn to it's good no, on the rail was the market loud as the smell from the fire at the duck and drain we didn't know we didn't know as it. It's probably getting old here losing time and all belongings And we're home again.
1: Tenemos a Moses Rubin y su nuevo disco Elite que ya está en formato físico, con el que además con el siempre exquisito trabajo gráfico de Cecilia González. Visita las redes sociales del músico para hacerte con este ejemplar. Bueno, si hace unas semanas abríamos la puerta de bienvenida a los 90 a Víctor, de Music Radar Clam, hoy hacemos lo propio con Javi, de ALT. Hola, buenos días. Buenas, Roberto, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estás, tío? Pues yo muy bien, muy contento y muy alegre de que me hayas invitado. La verdad es que es, somos seguidores del programa desde ALT. Y que me llamases o que me escribieses el otro día fue, fue una
1: buena noticia. Este programa, la verdad es que lo decíamos el otro día, hablando con Víctor, nuestra idea siempre ha sido hablar de música, sí, pero que por aquí también pasara gente tan, tan interesante no como 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 tú, Javi, de, y, y yo creo que es la única forma no de hacer un poco de piña, de, de, de unirnos y decir, oye, que aquí hay otro tipo de radio, ¿no? Sí, est Estamos jodidos <risa> y, an y ante esta situación lo que hay que hacer es unirse Empezando Y remar todos
2: en, en la misma dirección Hay que ponerse en, en Como pensar en las galeras de los barcos Sí. Imagínate que cuatro reman para atrás Pues no, hay que remar todos en la misma dirección Sí. Y, y todo no por nosotros Somos como bastante altruistas No, no lo hacemos sí. por nosotros, lo hacemos porque eh, Ya no solo España, sino la gente en general Porque en Alt tenemos la suerte que nos escuchan Desde México, desde Argentina eh, Tenga o conozca un tipo de música que creemos que te deja un pozo que es bastante
1: interesante. ¿no? Bueno, la primera pregunta es inevitable, ¿no? Eh, ¿Qué es Alt? Cuéntanos, eh, porque hace un par de años... ¿Dos años puede ser? Sí, exacto. Bueno, dos y cuatro meses ya. Arrancó... Y a todos nos parecía un proyecto maravilloso Pero imagínate que hay algún oyente de Bienvenida a los 90 Que diga, uy, ¿esto qué es? Cuéntanos, por favor
2: Pues sí, voy a hacer un poquito Como buen Millennial voy a hacer uso del hype Y voy a decir que si lo que había os parecía maravilloso Que era simplemente una serie de canciones Puestas 24 horas y un programa Hecho por gente maravillosa Como Molo Cebrián Ana Medina uh -huh. Lo que va a venir, eh, creo que os va A reventar la cabeza, ¿no? Porque lo hablábamos antes detrás de micros Creo que hay un gap muy grande Creo que hay un hueco que no está siendo cubierto que debería ser cubierto por eh, radios más allá de, de, de entidades públicas. no Creo que de, hay un hueco para una radio privada que entre a prestar atención a esos 3 millones de oyentes de festivales que hay todos los veranos en España, casi 400 festivales, y creo que no es ninguna locura, ¿no? Se podría decir que es una locura porque es algo lejano a la radio fórmula pero es que somos muchos los que escuchamos esta música y son muchos los grupos de calidad, como puede ser Viva Suecia, vetusta Morla, y Zal, yéndonos a lo más conocido. Uh -huh. O aquí, en estos discos de Bienvenido a los 90, encontramos otros tantos, uh -huh. como Brian Hunt, productor de miles de los discos que ponemos en alt, o Fizzy Soup, uno de nuestros grandes amigos, o Penny Necklis, que también es eh, compañera, amiga y se ha pasado por ahí mil veces. Hay muchísima calidad, ¿eh, Javi? Es, yo, es, hay muchísima variedad y la variedad es gusto y es calidad, creo. Eso siempre me han dicho desde
1: pequeñito. Total, total. Entonces, en eso hace dos años y cuatro meses, que, eh, os juntasteis unos locos y dijisteis, bueno, venga, vamos a arrancar este proyecto. Pero no solo una página web y no solo un, una lista de canciones, sino una app para el móvil, ¿no? Para, o sea, estaba como muy desarrollado todo, muy bien pensado, ¿no? Sí.
2: No tuve la suerte de estar desde el minuto uno. Yo llegué unos meses después uh -huh. Eh, pero Molo Cebrián, que es el gran ideólogo de esto, eh, la verdad es que lo tenía muy claro y, y apostó por algo que creo, te lo decía antes también, que no es ni siquiera el, el futuro, que, ni futuro inmediato, creo que es súper presente, creo que el FM es algo que, que le queda de vida lo que tarden los coches en incorporar wifi o conexión a internet sin que te consuma los datos y, y la verdad es que lo vio muy claro es cierto que estaba todo muy bien montadito pero era eh, creo que es una buena base a través de la que construir pero lo que se puede construir a partir de, de ese primer proyecto que, que diseñó Molo es muchísimo creo que debemos salir a la calle, creo que debemos hacer conciertos pequeños lo decíamos en un pequeño adelanto que hacíamos el otro día cuando cortábamos la emisión temporalmente para darle esas mejoras la gente nos pedía salir a la calle la gente nos pedía que de verdad le presentemos a artistas pequeños y que a los artistas más grandes se los volvamos a llevar a formatos pequeños, a que pueda estar aquí Pucho de vetustamorla o Iván Ferreiro y que haya 10 oyentes disfrutando de esa charla que luego ven delante de otras 38.000 personas en escenarios, creo que la radio ha perdido esa identidad, que se ha dejado regir por tendencias masivas y ha perdido esa personalidad ¿no? es decir, jolín somos muy humanos, ¿no? Mm. Sí, Es cierto que hablamos de una forma muy impersonal y pinchamos canciones a nivel mundial, pero a nosotros nos gusta que la gente se sienta parte de Alt, que la gente se sienta cómoda, se sienta exclusiva, ¿no? Está, que, que tenga esa percepción de que está viviendo algo algo diferente. Y esa parte, la de los directos, es algo que, que estamos abriendo y que ya hemos, hemos abierto en varias ocasiones. ¿Por qué crees que,
1: que cuesta tanto a una idea tan buena? abrirse camino en esos 3 millones de oyentes que dices ¿por qué parece que cuesta tanto llegar a ese tipo de gente Javi? Eh, no solamente es una cuestión de, de una radio o de un medio de comunicación
2: en España, es tremendamente complicado abrir un negocio propio. La cuestión burocrática es inmensa. No, lo hablábamos también antes: hay que pagar cien, cientos de cánones, cientos de, de derechos. Eh, todo tiene que ir muy bien reglado. Eh, si, aparte, si eres como nosotros y si quieres hacer las cosas de una forma legal, todo tiene un coste muchísimo mayor. Eh, nosotros hicimos una fiesta en el sol en la que todo lo hicimos dando de alta a todos los artistas que participaron y los costes se dispararon muchísimo. Pero bueno, es que no concebimos otra forma de hacerlo que no sea esa. En cuanto a la forma de llegar, también te lo comentaba antes, eh, creo que no es tan complicado. O sea, siendo un proyecto en fase beta durante estos dos años, ha crecido de una forma constante. Yo el primer día que... ...que pude hacer algo con Alt... ...el día que entré... ...me mandan al Palacio de los Deportes... ...a cubrir el último concierto de la gira Copacabana de Izal... ...y estaba con mi micrófono y mi, y mi esponjilla que ponía Alt... ...había alrededor de 15 17 mil personas allí... ...y te puedo asegurar que muchísimos grupos pasaban por al lado... ...y decían, nos gusta lo mismo que a ti... ...al verme la esponjilla... ...que es el eslogan, el es el claim de la radio... ...y era como... ...¿cómo es esto posible? ...llevamos menos de un año emitiendo y toda esta gente ya sabe quiénes somos creo que la gente tiene sed de esto uh -huh. y aparte esos grupos Betusta Morla y te vuelvo a meter a, a Viva Suecia eh, Sidoní, S Sidecars han hecho que el público sea mucho más grande que 3 millones uh -huh. y que haya un público a lo mejor de 10 que empiece a estar interesado por esto es el momento de ya que quieren el caramelito darles la tarta entera yo creo
1: bueno, pues luego nos vas a, a contar esos proyectos de futuro que, que tienen muy, muy buena pinta. Pero antes un poquito de música. Hemos pedido a Javi que nos haga una pequeña playlist y él pues eh, amablemente lo ha hecho. Y de hecho, ¿vamos a abrir con qué grupo, Javi? Pues con Androp. Androp, que Por... fue que fue el, el hype de los, de los 90. Exacto, fue el
2: hype del final de los 90, momento en el que yo nací, y esta canción para mí es muy especial. <risa> este tema era la sintonía de un anuncio de Pepsi que yo tenía un año cuando salió, en el año 98 aproximadamente. ¡Qué joven eres! Madre mía. <risa> Me dicen que digo demasiado el tema de la edad, pero es que si estoy bienvenido, en bienvenido a los 90, tengo que decir que casi por primera vez, que yo Exacto. llegué casi al final de los 90. Pero yo con un añito cantaba esta canción. No sé cómo ni por qué, pero Train la, la cantaba y es un buen recuerdo que tengo.
3: There is a train, it's leaving today, yeah. It's leaving today and I'm gonna get on it, yeah There is a train, don't let it pass without you Don't let it leave without you, just get on it There is a train that leaves tomorrow, we're gonna get on it There is a train, come on, let's hurry, let's get on it So there is a train
1: Androp, sonando en Bienvenido a los 90, con este recuerdo a aquel bombazo que pegó Subterfuge a finales del 97, de 90 y no, cuando, sí. cuando nuestro invitado tenía un añito. <risa> de hecho, creo que el
2: disco salió en el 97, justo cuando había nacido. De hecho, espérate, que fuese después de abril del 97 e incluso hubiese nacido.
1: Qué vergüenza. <risa> Pero me hace mucha ilusión que alguien tan joven tenga este amor por la radio, porque eh, los que... Venimos un poco más de atrás, por llamarlo de alguna forma, eh, crecimos con la radio. Sabíamos que, que era un medio tan potente como la televisión, o incluso más. Lo que pasa es que la televisión luego despegó de, de forma desmedida. Pero la radio, Javi, eh, para alguien que, que creció en los 2000, ¿qué significa? ¿Qué, qué, que, o sea, ¿Por qué tienes esta esta afición no, esta, o esta fiebre por, por la radio?
2: La radio, yo creo que es como las cucarachas, ¿no? Que si cae una bomba nuclear, lo único que quedará será la radio y las cucarachas. Total. Es, es un medio de comunicación que está hecho por y para ser utilizado. O sea, no requiere tu atención 24-7, no tienes que estar mirándolo. Simplemente con uno de tus cinco sentidos ya estás siendo informado. Eso hace que también las labores de producción sean mucho más sencillas, ya no solamente a nivel musical, uh -huh. sino también a nivel informativo, sobre todo a nivel informativo. Entonces las noticias corren más rápido, simplemente es que te pasen un papel escrito y tú lo digas al micrófono. Yo, eh, Para mí la, la radio eh, es atraso, el audio es futuro. Y yo apuesto por el podcast y yo apuesto por, por las plataformas en streaming, incluso por la radio online o por distintas fórmulas. A esto tengo que añadir que la música se escucha. Es cierto que muchas veces se ve, pero la música se escucha. Entonces creo que el canal eh, oficial de la música en cuanto a medios de comunicación es la radio uh -huh. y no concibo la música sin radio ni la radio sin música uh -huh. de hecho ve y dile a Carlos Herrera o a, o a Tony Garrido que haga un programa sin ninguna música ¿no? uh -huh. sea conocido o no te van a decir que es imposible pues yo creo que es eso y creo que si hay que abrir un proyecto o si la música necesita que se abra un proyecto en cuanto a medios creo que necesita radios uh -huh. pero no radios eh, no ambiciosas sino pretenciosas no radios que nacen con grandes estudios en la Gran Vía Ni radios eh, que nacen con pretensiones infinitas No, porque eso al final lo que va a hacer es reclamarte una serie de ingresos Que va a hacer que tú te rindas a la primera discográfica que te ponga un talón uh
4: -huh.
2: Creo que, que la radio es futuro en, en música Lo que pasa es que no hemos dado todavía con la fórmula <risa> ¿La radio clásica
1: ha pasado de moda ya? No, ¿No?
2: Yo, la, la radio fórmula clásica creo que está pasando un poco de moda porque eso lo tenemos todos en Spotify. Uh -huh. Yo no ni quiero ni necesito a un tío que me diga, estás escuchando este temazo en alto. Yo necesito a alguien que me diga, estás escuchando este temazo que fue grabado por Ramiro Nieto con unos pianos de Sergio Valdeita y que fue compuesto en Leeds, por eso el nombre del disco de Moses Rubin. Uh -huh. Yo necesito algo que me dé un poco más que no tenga Spotify. Uh -huh. Creo que ese es el punto que tenemos te que, te que tenemos que tener en cuenta. Una radio que no sea intrusiva, que tenga pocos anuncios, una radio que tenga mucha calidad musical y una selección realmente hecha por ti, que eres tú el que tiene criterio y eres por ti, por el que te van a escuchar, y una radio que tenga pequeñas píldoras en esos gaps de 30 segundos, en los que de los 30 segundos no sobra absolutamente
1: ni una palabra, ni una sílaba. Pues yo me sumo a eso, ¿eh? Bienvenido. <risa> Oye, M80 ha desaparecido. ¿Le ha sustituido los 40 Classic? ¿Es una buena noticia o es una noticia triste para la radio? Es una noticia triste
2: en todos los aspectos. No sé en qué momento al directivo de Prisa Radio se le ocurre que es una buena idea asociar la imagen de los 40 a un público como el de M80. Creo que están dando palos de ciego y yo lo celebro. O sea, nos están abriendo un hueco a, a la gente que, que estamos haciendo alt y lo siento mucho por toda la gente que ha estado tanto en M80 como en los 40 Trending. Pero es como si tú te pones a vender pasteles de carne en un restaurante de veganos. No vas a vender ninguno. Y menos a las 11 de la noche. Mm. ¿Qué sentido tiene poner tu programa más alternativo después del más mainstream que es Radiotubers? Mm. ¿Qué sentido tiene poner a hablar a Arturo Paniagua de cosas un poquito más elevadas después de escuchar a María Rejón o Andrea Compton? Con todo el respeto, simplemente estoy diciendo que son públicos distintos. Creo que la están cagando. Y creo que nos están dando cuenta y me doy más cuenta todavía cuando veo que Prisa Radio abre decenas de radios online o varias radios online y ninguna está dedicada a este segmento alternativo hay dance hay eh, rap hay electrónica y no hay pseudo indie gracias <risa> <risa> gracias porque me, me estás dejando
1: el hueco bien bueno vamos con otra canción el, el siguiente el, la siguiente pista que ha elegido Javi es Kike González sí yo hay una cosa que no me podré perdonar
2: nunca Y es no ver a mi gran ídolo en directo Porque murió cuando yo tenía dos años Lo escucharemos creo que un poquito después uh -huh. Pero tengo la suerte, bueno, están saliendo Otras figuras parecidas, pero creo que el único Que ha continuado su línea Modernizada, actualizada y personalizada Es Quique González, después hablaremos de esa figura Si te parece, Roberto Vale. Pero sí que Quique es uno de, de mis super referentes Me costó porque creo que solo tiene un disco en los 90 Pero es que mi canción favorita Que si Los conserjes de noche, está dentro de ese disco De personal, que es el primero
5: Tendrían que contar las estaciones Acudirán las terminales de aeropuerto Los bares donde nacieron Cinco de nuestras canciones Las noches en que tu chica te decía Nunca más Quedó algo de nosotros en esos lugares en el lavabo de señoras y en el puerto, en la butaca del cine, en una boca de metro, en todas esas esquinas que solíamos robar. Es una historia que se escribe en los portales, la breve intensidad de las primeras luces. Los conserjes de noche cuidan de los hostales Y todas las camareras que quisieron escuchar Algo tendrían que contar los escalones Con pantalones arrastrados por el suelo Algo el asiento trasero que me ofrecía tu coche, y el humo del cenicero que acabó por rebosar. Es una historia que se escribe en los portales, la breve intensidad de las primeras luces, y los conserjes de noche cuidan de los hostales, todas las camareras que quisieron escuchar Tú siempre estabas dispuesta, es domingo por la tarde La suerte es una ramera de primera calidad Y los conserjes de noche cuidan de los hostales Y todas las camareras que quisieron escuchar Se escriben las postales con la necesidad de madrugar los lunes, siempre estabas dispuesta, es domingo por la tarde. La suerte es una ramera de primera calidad y los conserjes de noche cuidan de los hostales y todas las camareras que quisieron escuchar. Siempre estabas dispuesta, tú siempre estabas dispuesta La suerte es una ramera de primera calidad Y los conserjes de noche
1: González, en la esta selección que hace hoy Javi de Alt, que estamos eh, hablando sobre la música clásica versus la música online, la música 2.0, no sé cómo llamarlo esto realmente. Es música. La Al final, música. da igual dónde y cómo lo escuches, es música. Exactamente. Y la radio clásica versus la radio... Eso sí que es distinto. La radio sí, online o ¿no? la exacto. radio... Que es lo que, lo que estamos tratando hoy. Este gusto por la música de... ¿De dónde te viene? ¿De ¿Tus padres? ¿De amigos? Cuéntanos. Pues me viene de mis padres y siempre lo
2: digo, lo he dicho en un montón de entrevistas, en un montón de podcasts de En el Disparadero, que es el podcast que llevo yo. Uh -huh. spam del Bueno, estoy haciendo aquí. <risa> dale, dale. Es un podcast de entrevistas que tenemos en Alt y que está en todas las plataformas digitales, Spotify, iVoox, Apple Podcast. Y siempre lo digo, ¿no? Que, es, que le doy las gracias todos los días a, a papá y a mamá por... Por meterme en vena toda esta música, sobre todo el chico que vamos a escuchar ahora después. Eh, el otro día yo también soy entrenador de fútbol y uno de mis niños que tiene una inquietud por la música brutal eh, toca la guitarra y le gusta todo este tipo de música. Sus padres, que son de la, de la edad de los míos, le han inculcado este tipo de música y este tipo de valor por la cultura desde que eran pequeños. Y el otro día vinieron a. Les invité a, a un evento que hicimos con ALT, con modelo de respuesta polar en la sala Búho Real. Y les dije, estáis invitados, o sea os pago yo la entrada si hace falta para agradeceros que estéis todavía educando en la cultura. En un momento en el que está cada vez más en auge este trap guarro que no hace nada más que denigrar a la mujer y hablar de sexo, alcohol y drogas en la peor de sus versiones, este reggaetón vacío con ritmo repetitivo, creo que son tremendos héroes sin capas, aquellos padres, aquellos educadores... Que siguen inculcando ese valor por la música que dice cosas y que te hace pensar, ¿no? que te deja un pequeño pozo. Música para escuchar y no para oír. Uh -huh. Creo que es fundamental. Mis padres lo hicieron desde que era pequeño. Yo eh, Cuando estaba en la tripa de, de mi madre me, me ponían mucho a Los Secretos. Creo que era el grupo que más me ponía. Uh -huh. Y yo me quedé con la parte más cruda de los secretos. Me gustaría escucharla
1: ahora mismo. <risa> ¿Y qué dicen ahora cuando eh, profesionalmente te quieres dedicar al mundo de la radio y estás en estos proyectos y teniendo ese éxito con, con el disparadero? soy Bueno, el éxito es relativo. Es cierto que está creciendo todo, pero
2: eh, es curioso porque... Por mucho que la generación de mis padres sea la inmediatamente anterior a la mía, o sea, nos llevemos 20, 28 años exactamente de diferencia, no son tan mayores, eh, tienen 48, no terminan de entender esto de la radio online, esto de los formatos no físicos. Uh -huh. Esto fue una locura, que, que yo me quisiese dedicar un poco al periodismo sacando nueves en, en el instituto, era un poco como, ¿por qué no haces una ingeniería? Pero yo tenía esas ganas de contar historias, no solamente de música, sino de todo en general. De hecho, es una vertiente que también queremos abrir en alt, hablar de, de, de la vida, de la sociedad, a través de la música. Eh, una vez que entré, pues ellos, era como un poco el juguete, ¿no? Y me empezaron a, 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 me empezaron a tener en cuenta y a pensar que esto podía crecer cuando tuve mi primer programa en FM. Y cuando saqué mi primer reportaje en una revista impresa. Es curioso. Sin embargo, esto pasó hace dos años ya, eh, ...creo que... ...no es que se hayan acostumbrado... ...sino que están empezando a entender... ...que el futuro no está ahí... ...y que eh, si tú quieres ser... ...alguien importante... ...o si tú quieres marcar un antes y un después... ...o si tú quieres estar en el momento exacto... ...a la hora exacta con la persona exacta... ...tienes que estar ahí antes... Uh
4: -huh.
2: ...y que ellos entienden que ahora mismo no existe... ...la radio online prácticamente... ...pero que es el futuro más inmediato... ...y que en uh -huh. cuestión de meses o eh, pocos años... ...va a estar ahí... Sin embargo, eh, donde más rechazo he sentido eh, ha sido en mis círculos más cercanos, ¿no? Mis amigos, eh, mis compañeros de instituto, mis compañeros de universidad, que son precisamente los que más ligados están a este reggaetón y a este trap y a este oh, R&B moderno, ¿no? Qué
1: curioso. Eh,
2: me cuesta horrores llevármelos a festivales, incluso con acreditaciones o con invitaciones. Incluso a veces me toca pagar a mí, ¿no? Y siempre hay una serie de festivales a los que sí me los puedo llevar... ...pero hay otras a las que no. Uh -huh. A un Sonorama, que es un gran cajón desastre para la música española... ...siempre hay dos grupos de 100 que, que les encajan. Eh, Mickey Chan, el año, el año pasado también les encajaba. O siempre está el Sansan, que también es un grandísimo cajón desastre este año. Por ejemplo, hace gana Buen reclamo para llevar a tus amigos milenias Pero si me los quiero llevar a un festival de los sentidos... ...algo más íntimo, más pequeño y con un criterio más cerrado es más complicado. No te quiero ni hablar de contemporánea o de otros sitios más... <risa> más eh
1: especializado
2: Efectivamente, eso ¿verdad? no Está complicado, hay que hacer la guerra Y ahora, siempre lo decía Pasamos de escuchar a Bad Bunny en el coche cuando salíamos de fiesta A escuchar Turnero de Iván Ferreiro Estamos progresando eh, Mis amigos están en, en el buen camino
1: <risa> Bueno, vamos con esa, con esa sección cruda No sé cómo la has definido antes Con el lado más crudo no de... Versión cruda de Los, los secretos.
2: secretos Que a mí, no, a mí Los Secretos no me, no me encantan Y de hecho la producción me parece demasiado antigua Me encantaría que, que Enrique siguiese vivo Para poder reeditar toda su discografía y grabarla con un cuarteto de cuerdas, un piano y, y una guitarra acústica. Total, tío. Y sí, algo, algo incluso una guitarra acústica solo. Sí, señor. Sería la leche. De todas formas, eh, es que como tampoco quería que la gente desconectase aquí pues, y pusiese hoy no, colgado, <risa> que son mis favoritas, de estas ya de decir voy a llorar y voy a encerrarme, he elegido una un poco más comercial, uh -huh. que se llama aunque tú no lo sepas, que fue escrita precisamente por Quique González, que la escuchábamos antes. Mm.
6: no dejar mis huellas, aunque tú no lo sepas, me ha costado a tu espalda y mi cama se queja. Fría, cuando te marchas, he blindado mi puerta. Y al llegar la mañana, no me di ni cuenta de que ya nunca estabas. Aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto Manos tan llenas, cada día más flacos. Inventamos mareas, tripulábamos barcos y encendía con besos el mar de tus labios.
1: siempre Enrique.
2: Ojalá, ojalá y volviese, tío. El otro día escuchaba a Borja Monpó de Modelo de Respuesta Polar, comparto muchas cosas con Borja y le estoy muy agradecido por todo lo que me ha dado a nivel personal y por todo lo que le ha dado a Alt, que siempre está ahí cuando, cuando le necesitamos, ¿no? Y él es uno de los fans más fans, tanto de Quique como de Enrique. Y creo que ha tenido un gran problema estos años de atrás y es que no se le identificaba ese carácter urquijo dentro de su música, se decía que hacía sugeis, y que hacía indie, y que hacía cosas raras. Y que el otro día viniese al búho real a cantar incluso una canción de Enrique, Tu tristeza, oh. en la versión más cruda, una guitarra y una voz, que escuchases la música de Molo Respuesta Polar en lo más básico, me hizo un poco sentirme como que estaba en, en el Palermo en el año 97. Palermo es un bar de aquí de Madrid que mm -hmm. muchos no, a lo mejor no conocen. Pero que dicen que es donde Enrique y Antonio Vega pasaban muchas, muchas horas. Jo, sería maravilloso poder, poder ir ahí. Ya te digo, es algo que, que no me voy a perdonar nunca, el no poder haberle visto.
1: Bueno, era por tema generacional. no por <risa> Era una cuestión... ¿Era complicado? No, no podía elegir. <risa> algún día se podrá. ¿Tú crees que llegará eh, la máquina del tiempo esta? De... Yo... <risa> ha, ha habido algún día que,
2: que me ha pasado algo parecido. Que he sentido como que me trasladaba porque soy un poco friki ¿no? Uh -huh. y, y me he ido a, a la calle Espíritu Santo que es donde, donde murió, uh -huh. me he ido a la puerta del portal donde, donde le encontraron y he leído todo, todos los mensajes, se me quiebra hasta la voz <risa> que, que había en la puerta y joder hubiese sido maravilloso, es que me parece una de las personas que más y mejor ha sentido en la música en España uh -huh. y creo que, que esa sensibilidad extrema que, que le llevó a ese, a ese cataclismo a ese precipicio Uf, creo que, que nos ha dicho muchas cosas nos ha hablado mucho sobre amor, sobre introspección sobre conocerte a ti mismo sobre sentirte incomprendido y creo que esta gente son grandes compañeros en momentos de, de soledad de, de estar jodido Totalmente. voy a meter una cuña de, de bienvenido a los años 10, de 2010 para adelante que es eh, Otros principios fundamentales de, de Viva Suecia me parece un disco que debe escuchar toda persona que se siente incomprendida, uh -huh. porque cuenta ese ciclo de negación, ira, enfado, que, 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 que incluso Enrique estoy seguro de que pasó en varias ocasiones. Creo que han sido mis dos grandes compañeros, los Urquijo,
1: Quique eh, González y Viva Suecia en los últimos meses qué bonita charla y qué, qué contento estoy de que hayas podido venir al programa porque ¿Y, yo, y yo de que me llames porque es otra, es otra forma de ver la música y de, y de entender la música y muchas veces cuando estamos haciendo radio solos y contando por qué ese disco era importante por qué aquella canción eh, se escribió de, de esa forma nos olvidamos de que la radio también es, es esto es charlar, un amigo que viene, que pone música y de repente conecta con 100.000 personas que están ahí fuera ¿no? y, y bueno, es maravilloso Javi, ¿qué opinión tienes del actual Radio 3? Uf. <risa> no sé.
2: Eh, creo que en cuanto a nivel percepción estamos confundidos. Radio 3 no es una radio de música alternativa. Radio 3 es una radio cultural pública. Radio 3 es la 2 hecha radio. Uh -huh. Es el punto número uno. Por mucho que Virginia y que, y que Carmona sean las, los grandes referentes y la temática de su, de su programa tienda más a esto. Pero tenemos a Frank T. pinchando rap, tenemos el séptimo arte, tenemos el sótano pinchando algo más garajero y más eh, rockero, eh, tenemos a Tomás Fernando Flores haciendo temas de electrónica, es algo muy diverso. Es muy necesario porque es radio pública, pero antes lo decía, creo que, que no... Eh, que ellos tienen que prestar atención por una cuestión de servicio público a algo muy amplio. Creo que existe la posibilidad de especializarse en eso que hacen Virginia y Ángel. Creo que 180 grados y que hoy empieza todo, tanto uno como dos, eh, podrían, ser, podrían servir como línea editorial para una, emis una emisora total. Y creo que, por lo que puedo ver, es radio pública y es radio que presta atención a cuestiones más alternativas pero que no presta atención a todo lo alternativo o sea que no es solo todo lo que reluce uh
4: -huh.
2: yo por cuestiones de la vida tengo amigos que tienen grupos que acaban de sacar su primer disco pero que antes sacaron un EP con cuatro canciones el disco tiene siete canciones de esas siete cuatro eran las de antes antes no les pinchaban y ahora les han estrenado en 180 ¿qué ha cambiado? que tienen una gran discográfica detrás que tienen a unos grandísimos managers que, que lo mueven y que te llaman y que te lo cogen. Uh -huh. Creo que sí, que están haciendo una labor brutal, pero que no es, no es tantísimo brutal. Uh -huh. Creo que he, he perdido un poco la... O sea, no, no encuentro muchísimas cosas que ellos pinchen por primerísima vez cuando no les conoce nadie. No escucho maquetas, escucho discos uh
4: -huh.
2: editados por discográficas llevadas por grandes agencias de management y me, creo que ese ir al, a, a un micro abierto y coger a una persona directamente de allí que no tiene nada publicado y llevarla a tu estudio y permitirle esto que estamos haciendo tú y yo hablar de música y que te cante un par de temas en acústico creo que me falta uh -huh. me falta un poco hace unos meses sí que lo escuché con Ángel un chico que había estudiado en, en Berkeley en Valencia que él era australiano o no neozelandés, tenía un single publicado, pero no tenía nada. Joder, eso sí que me pareció súper interesante uh -huh. y me pareció súper necesario. Frecuento mucho una serie de, de bares de Madrid eh, y sus sesiones de micros abiertos, sobre todo el Búho Real. Uh -huh. Es un sitio al que le he cogido mucho cariño últimamente. Y la sesión de micros abiertos que tienen allí eh, los miércoles por la noche es brutal. Hay gente como Dan Milson que me parece que tiene un talentazo increíble y se llamase Ed, se apellidase Siran y fuese de Halifax... Sería conocido a nivel mundial. Pero hay cuestiones, hay, hay temas también en español que son brutales. Hay una chica que se llama Jolisa con dos As, y dos Y en Jolly, que es increíble. Hay una chica que se llama Eva McBell, que me parece espectacular. Y esa gente está a años de sonar en Radio 3. Qué y curioso, creo, que, eh? creo que ya tienen el nivel para estar ahí. Igualmente. Gracias. Porque eh, Dan suena desde hace muchos meses en, en Alt, Jolie en cuanto retomemos la emisión, va a sonar. Luis Fercán va a sonar. Eh, Eva MacBell va a sonar. Toda esta gente va a sonar porque... Creo que te da mucha personalidad. Mm. eso de, de hecho, han pasado muchísimos años de las primeras maquetas de Los Planetas y Julio Ruiz sigue fardando de que él es una de las pocas personas que las tenía y que las pinchó. Es verdad. ¿no? Una demo que me mandaron grabada a guarra en el garaje de yo qué sé. Hay que recuperar un
1: poco eso en la radio. Pero es que la radio en los 90 era otro tipo de radio a la que escuchamos hoy. Se parece, pero no, no es igual. Yo tengo el, un, un hobby que es recuperar programas de aquella década y porque los archivos pues de, de, de radio solo estaban enfocados como a la radio 1, radio ¿sabes? A la radio de noticias, a la radio de, de sucesos, pero a, la, a lo musical no. Entonces, de, de repente nos hemos juntado unos cuantos locos y estamos recuperando programas y los enfrentas a los que hay hoy en día. Y sí, había mucha música, pero había mucha palabra. Hoy hay menos palabra. Hoy hay, es, es como más, más lista, ¿no? Más eh, poner las canciones y pim, pim, pim pero por aquel entonces eh, la palabra del locutor era la que realmente te construía sabes la base para un grupo para que a ti te gustase es que eh, si tú juegas
2: al Monopoly tienes que saber cómo se juega al Monopoly y a nosotros nos han dado un, un tablero que nos viene impuesto y las normas del tablero son las que son uh -huh. yo tengo 30 segundos para hablar antes de cada canción uh -huh. voy a exprimirlos claro y voy a aprovecharlos no voy a decir ni que estamos a lunes uh -huh. ni que, o bueno, en este caso a sábado ni que estamos, ni que hace un día soleado mm. Ni tres veces el claim de la radio Voy a aprovecharlo para decir dos frases Que la, en las dos frases diga tres cosas Claro eh, Se lleva lo brief Lo, lo escaso, lo, lo comprimido pues es, una, es una tremenda virtud Ahora estoy trabajando con youtubers Fuera de alt Y estoy aprendiendo mucho en cuanto a esto En vídeos de cinco minutos tienes que decir pff, Lo que en documentales de dos
1: horas <risa> Y es increíble pero se hace Luego, o sea, te quiero, eh. luego te quiero preguntar por la plataforma, por, por YouTube, por, por qué eh, allí encuentras muchos más oyentes, entre comillas, que, que, que en iBox e o, o en iTunes o lo que sea. Eh, volviendo a Radio 3, Julio Ruiz, eh, le entrevisté hace unos meses y le decía, Julio, ¿es, ¿es verdad o es necesario que para pinchar buena música necesitas unas nociones de, de música, de, de, de haber tocado en una banda, de controlar un instrumento. Porque, ¿no? Él siempre estaba con el intrusismo laboral, de que hay muchos podcasts, de que hay mucha gente escribiendo, que no se dedica a esto. Y yo le decía realmente tienes que tener unas nociones de música, ¿no? Para saber si una canción es buena o es mala o no. Entonces él se quedaba un poco ahí como diciendo bueno, a lo mejor sí o no sé. Eh, ¿tú, ¿Tú qué opinas?
2: Creo ¿tú? que es miedo. Eh, me da mucha pena porque yo me estoy dedicando eh, educativamente, universitariamente a prepararme para esto uh -huh. pero como, como sé de, de lo que hablo puedo decir abiertamente que la carrera no te sirve para nada y que eh, tener un título en el que diga que eres periodista no te diferencia de absolutamente nada de, algo, de alguien que hay fuera de hecho los grandes periodistas que salen son por cuestiones innatas muchas veces porque tienen esa hambre, esa inquietud uh -huh. ese querer saber y ese querer contar que eso es algo que no te cuentan en la universidad si nosotros traemos aquí al 95% de mis compañeros, no sabrían encender esa radio, esa mesa que tú estás utilizando. No sabrían. Y le estamos dedicando cuatro años a eso. Es, yo entiendo que haya gente a la que le joda pensar que le ha dedicado cuatro años de su vida a nada. Entiendo que, que te puedas sentir frustrado, pero es así. Puede llegar una persona como Risto Mejide, que sí, ha estudiado publicidad, algo parecido con a, al mundo de la comunicación, pero que no es periodismo... Y es un líder de opinión total con un formato que es increíble. Entiendo que haya gente a la que le pueda joder que un youtuber sea capaz de llegar a más personas y que su engagement sea muchísimo más grande que el de un programa de radio de una persona que lleva 20 años haciendo radio. Mm. El otro día tuve una charla que en... Estaba... Estoy flipando últimamente porque nos están llamando en un montón de sitios y es una grandísima señal y yo estoy como un poco desbordado. Me llamaron de la universidad para dar una charla teniendo el 50% de la carrera. Y Ana Medina, compañera de edad, me decía, sabes que eso solo lo hacen los putos, cracks, ¿no? Y decía, joder, esto es muy raro, tío. Qué bueno. Y aparte lo mejor es que al lado tenía a Fernando Navarro, que creo que es una de las Biblias andantes musicales que tenemos en este país. Uh -huh. Y nos preguntaban por... Por si se había perdido la, la capacidad de prescripción en el periodismo musical. Creo que se ha perdido, por supuesto, pero creo que se ha perdido porque se le ha dado la espalda a las plataformas donde está esa capacidad de prescripción, que en estos últimos años era YouTube. Uh -huh. ¿Qué había de periodismo musical en YouTube? Absolutamente nada. Y lo que estoy viendo en las últimas semanas están siendo reviews de OT, en las que te vendes a hablar de mariconez y de tonterías por el estilo. Uh -huh o de que Z gana, ha hecho o ha dejado de hacer el otro día que se fue si eso lo hubiese hecho de David Bowie hace 40 años, hubiésemos hablado de un acto irreverente digno de un artista que tiene un mundo interior muy rico, mm. ahora estamos hablando de tonterías mm. creo que se le ha dado la espalda a esas grandes plataformas de, de difusión y si tú piensas en papel pues ten en cuenta que te van a leer los del papel, claro. el resto no creo que es un análisis que deberíamos hacer los periodistas y los que nos dedicamos al mundo de la comunicación Creo que tenemos que saber cómo y cuándo entrar o cómo aprovechar cada formato. Y volviendo al tema de la crudeza que decíamos antes de la maqueta, somos muy tontos. Porque eh, Spotify nos pone toda la música y tú necesitas tener algo diferente. Sin embargo, vemos como plataformas como Sofar, como la Blogotech, como las Tiny Desk Sessions, en, hablo algunas a nivel nacional, otras a nivel internacional, como clavados de, de nuestros compañeros de Un Clavo Ardiendo... Uh -huh. Como Balcon y TV tienen un éxito brutal y suman seis y siete cifras en sus vídeos. ¿Por qué? Porque son versiones distintas, crudas, y diferentes a las de estudio. Eh, la versión más primigenia del tema, muchas de las veces, ¿no? Sí. Que todos hemos llorado viendo a bon Iver en la Blogotech, cantando mm. delante de una chica que ni siquiera sabía que era bon Iver y que lloraba. una voz en una iglesia mm. o en un hall muy grande, con una gran rever... Si la gente está demandando eso Es que la gente está pidiendo eso Es que la gente está pidiendo algo distinto Y seguimos apostando por la radio fórmula, Por el escucha este temazo aquí En... no voy a decir nombres Porque no me quiero meter en fregados Pero no, mejor. creo que Que tenemos que darle una vuelta Y tenemos que buscar un poco más de personalidad En la radio ¿Qué te parece si ponemos música? Sería genial y aparte abrimos ya la puerta Un poco a la alegría El, el siguiente me, 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 me gusta mucho ¿Qué vas a poner? Pues voy a poner a Counting Krauss que, aunque este disco es del 93, está muy ligado a mi generación uh -huh. porque pusieron eh, voz a Shrek, que es una de las, de las películas que marcaron nuestra infancia. Uh -huh. Y esta canción creo que la conoce todo millennial. Escuche o esté interesado o no en la música, es Mr. Jones. Y a mí me parece un temazo, como dirían en, en la radio fórmula, ¿no?
7: Make man gonna dance, you know, she dances while his father plays. It's She's suddenly sudden beautiful. And we all want something beautiful. Man, I wish
1: Antin Krause, con Mr. Jones, su canción. ¿Más famosa tal vez? Sí, pero. Bueno, no sé. La banda sí, pues sí, sonora de
2: Shrek ¿eh? también está ahí, ahí, ahí. <risa> ahí. Ahí, para
1: arriba, para abajo. Bueno, estamos hoy. Haciendo el programa junto a Javi de Alt, eh, no sé si recomendar, que, bueno, sí, vamos a recomendarlo, que, que narices, eh, que se descarguen la, la aplicación, ¿no?
2: De, de, de momento que nos sigan en redes. La aplicación está, va, está activa y puede escuchar <risa> los podcasts a través de la aplicación, pero la emisión se la van a encontrar unas semanas paradas. A través de redes, mira, puede ser que en una semanita o así empecemos a dar noticias que van a atender a eso del directo que hablábamos uh -huh. que van a atender a eso de la crudeza de llevar un artista que está creciendo mucho, uh -huh. que pa pasó por alt cuando todavía no tenía ni un disco publicado fíjate, estamos ahí estamos ahí en conversaciones
1: vale, vale, con vale. cosas guays que creo que a la gente le van a parecer interesantes bueno, estamos llegando al final del programa y realmente Javier había elegido como seis o siete canciones más. Eh, <risa> Habrá volumen. <dos? risa> no sé. Esto es la radio en el fondo. Eh, dos personas que empiezan a hablar y, y al final se quedan muchas canciones fuera. Siempre nos pasa. El otro día con, con Víctor de Music Radar Clan también nos pasó. Por cierto, eh, hablando de Víctor, creo que acaba de publicar un vídeo donde se grabó aquí... Eh, en la emisora, hablando de bienvenida a los 90 y tal bueno, no sé, luego os, os hago os pego el enlace por, por las redes sociales, eh, pero lo que decías antes, Javi, de la plataforma de, de YouTube de, de cómo ahí también hay un buen trozo de pastel, digamos, ¿no? De, de para poder comunicar, para poder llegar, no solo gente que se sienta y decide escuchar, o que está en la oficina y decide escuchar, también hay gente que quiere ver, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta es que es, 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 has dado en la clave. O sea, no es alguien que tenga algo
2: de fondo y te lo ponga. Es alguien que está yendo a ti a pincharte y a darte un like. Uh
4: -huh.
2: Y aparte, eh, precisamente esa generación perdida de la radio es esta de, ganada en YouTube. Entonces tú puedes hacer... No me gusta decir que alta es una radio, me gusta más decir que es una plataforma o que es un medio de comunicación en general porque la idea que tenemos a partir de febrero, a partir de enero y sobre todo a partir de septiembre de 2019 es muy 360, es muy vídeo, audio, físico, uh -huh. es muy todo y creo que es el futuro. ¿no? Eh, pero es, es, es una cuestión de que se, pueden aprovechar, se puede aprovechar el contenido de los dos formatos perfectamente. Uh -huh. eh, creo que es la clave también. El, el barrer un poquito de un sitio y un poquito de otro y generar también contenidos distintos para un sitio y para otro porque un público demanda una cosa que no demanda la otra y te pueden conocer como alt, pero como alt por una de las cosas que hagas. Uh -huh. Y me parece muy importante también el ser diverso y tener esa capacidad de adaptarte a distintos formatos.
1: Total. Y además es que la gente que te va a buscar es, eh, es gente que te va a buscar. O sí. sea, que ya está hecha. O sea, ya no,
2: eh, es que van a por ti, no vas todo por eh, ellos. Exacto. Es, es, a veces ese concepto es muy, muy importante
1: para la publicidad. Sí.
2: Los medios eh, han cambiado tanto que ya no es el programador de una cadena el que elige qué ve la gente, sino la gente la que elige lo que ve. Uh -huh. Yo el otro día veía Cuéntame y lo veía a través de RTV a la carta, no lo veía en directo. ¿Por qué? Porque me apetece verlo a las 3 de la mañana en sí. casa de mi abuela, donde quiera. Mm. El concepto es Netflix, el concepto es Spotify, lo que quieras, donde quieras, cuando quieras. Mm. Que esté ahí y tú lo puedas coger. Y a través de ese concepto desarrolla un contenido, que la gente pueda ver lo, cuando quiera, donde quiera y como quiera. Por eso la temporal... Eh, y desligado de, de un calendario.
1: Por eso eh, siempre hemos pensado desde bienvenida a los 90 que la FM está no, no en desuso, pero que, que es lo que hablábamos tú y antes, ¿no? Que es tremendamente cara para lo que está ofreciendo, para, sí. para cómo llegas. O sea, pero, inviertes esa, esa cantidad de dinero en pues eso, en una aplicación, en, en una plataforma y eh, uh, ¿no?
2: en publicidad de Instagram. Invierte ese dinero al mes en publicidad de Instagram. Claro. Y verás cómo tu negocio crece. Exacto. Porque tú que tengas un poste no te da ninguna, o sea, ningún oyente, no te da ninguna audiencia, no te da ningún público. Mm. Que tú te hagas una estrategia de marketing y de y de comunicación eh, digital, sí. Me parece
1: tirar el dinero comprar un poste mm. o alquilar. Me parece una locura. ¿No te parece también, Javi, que la cosa va hacia lo, lo local, hacia mmm... La, nicho. La, la, la cerveza artesana de aquí, sí. ¿sabes? La radio local de tal, de mi pueblo. Y eso es lo que, ¿no? Parece que como...
2: Creo que va a las dos cosas. Molo Cebrián, el uh -huh. ideólogo de Alt, ha demostrado completamente lo contrario. Que hablando de psicología desde Madrid, puede ser número uno en Colombia, Argentina, México y Venezuela. Entre con bien. un podcast que se entiende tu mente que os lo recomiendo a, a todos los que estéis escuchando esto. Uh -huh. Pero lo que sí que pasa es que es, es una cuestión de que por ejemplo, en ALT yo puedo hacer un programa especial sobre la escena murciana dedicado a hablar sobre todo lo que pasa allí para la gente que está allí. ¿Por qué? Porque yo no tengo un dial en Madrid. O yo no tengo un dial nacional. Mm. Yo tengo un portal al que todo el mundo puede meterse. Todo el mundo. Igual que puedo hacer algo sobre la escena mexicana. Sobre la escena en Ciudad de México. ¿Por qué? Porque es como... ¿Cómo explicarlo? Es una cuestión de, de que, que yo ponga eso no pisa otro contenido en la parrilla uh -huh. el podcast hace que es como tener una gran biblioteca no que yo tenga un libro no impide que tenga otro sin embargo en el FM sí, yo tengo 24 horas al día de emisión, no puedo salirme de eso uh -huh. no puedo poner dos programas a la vez, esos son dos postes, el doble de coste uh -huh. creo que, que está en auge las dos cosas creo que está muy en auge el nicho no es que estén en auge, es que antes estaba en desuso. Es que antes no existía porque se miraban contenidos muy globales. Mm. Ahora se, por fin se pueden hacer. ¿Por qué? Porque no ocupa un espacio que le quite a lo otro, ¿no? O sea, no
1: no está reducido a las emisoras locales. Las emisoras son globales. Y, y, además, y además mirando fuera, mirando hacia lo que ocurre en Estados Unidos o, o, o en Europa, muchos grandes nombres de publicidad o de periodismo deciden ahora arrancar su podcast, ¿no? Y es como, wow. Eh. Sí, es, es una cuestión
2: que, que ya está pasando en España. Prisa Radio, la SER ha abierto por un podcast. Eh, si esa gente pone dinero, es por algo. Pero hay que irse un poquito más allá. Hace ya un par de años que Spotify empezó a poner dinero en el tema podcasting y que Apple también. Uh -huh. Yo sí si hay, y Google. Si hay tres empresas de las que me fíe en cuanto a innovación. Son Google, Apple y Spotify. Spotify hace casi 20 años o 15 años que empezó a creer en esto de la música en streaming ya hasta día de hoy no está empezando a sacar resultados, pero hace ya 15 que lo vieron. Entonces, si van con 15 años de adelanto, creo que, que es momento de meterse en el podcast.
4: <risa>
1: Venga, vamos con otra canción,
2: que nos vamos a quedar sin tiempo. Y... Sí, siguiendo el hilo del tema bandas sonoras, Blink 182, o el de Small Thieves, me parece guay, porque también pertenece a mi generación por esa película canallita, que era American Pie. ¡Ja, <risa>
1: Blin 182, que es una alegría siempre escucharlos, ¿eh,
2: Javi. Sí, la verdad es que a, a, te levantan en cualquier día que estuvieses escu escuchando a Enrique Urquijo, luego te pones <risa> a Bling 182 y pegas un salto que dices a tomar viento esta tristeza.
1: Bueno, estamos llegando al final del programa, eh, pero tenemos que hablar de la música en televisión, ¿no? Sí. Eh, la música en televisión está viviendo una segunda, tercera juventud, no sé cómo llamarlo. Enésima. <risa> Ahora de repente tenemos dos, eh, dos programas hablando de música, uno cachitos, otro la hora musa, eh, el mismo día, casi a la misma hora, ¿no? Los, los dos. Y no sé, ¿cuál es tu opinión, Javi?
2: Debe ser por una cuestión generacional, pero yo estoy un poco despegado de, de, de esos formatos. Más que hablar de música en televisión, hablaría de música en formatos audiovisuales. Y creo que a la vista está, antes hemos hablado de varios que tienen mucho éxito, Tiny Desk, eh, Blogotech, creo que hay que ir un poco más allá. Uh -huh. O sea, a mí no me hace mucha gracia o no me termina de llamar ver una realización de aplauso <risa> de los años 80 y 90 en 2018 y un directo como en un concierto de Bumburio, de vetusta por mucho que ellos sean brillantes. Uh -huh. eh, el otro día, bueno, cuando salió La Hora Musa, yo decía en Twitter, hay un hay una etiqueta o un hashtag que es un Popular Opinion, que es, voy a decir algo que nos no va a gustar, por favor, no me matéis. <risa> y yo, pues puse Unpopular Opinion dos puntos, música en la tele sí, por favor, pero hay que ser un poco más exigentes. Y creo que le debemos pedir un poquito más. Yeah. Y en el caso de Cachitos, más todavía. Uh -huh. O sea, Cachitos es 80me, el programa que va después de Cuéntame, pero hablando de música solamente. Uh -huh. El mismo formato. Vídeos enlatados sacados del archivo de Radio Televisión Española con un coste mínimo, una imagen como la de Virginia Díaz potente y con un gran engagement dentro del mundo más alternativo sí. y una serie de rótulos que ponen... Pues no sé si el becario o, o alguien en cinco minutos de edición. O sea, creo que se pueden hacer cosas mucho más grandes, incluso con menos recursos. Qué exigente eres, Javi. Es que no es que sea exigente, es que creo que los recu esos recursos se pueden aprovechar mucho mejor. Me gusta eso, tío.
1: Sí, sí. Está bien. Lo hablábamos antes. Con el dinero del FM se pueden hacer cosas maravillosas. Bueno, ya te digo. Bueno, nos vamos a despedir. Yo he recuperado... A Rem eh, en su versión séptimo de caballería, porque en la lista de Javi aparecía Rem, Lucy mm -hmm. My Religion, que es un temazo de los 90, y he, y he pensado, hostia, pues vamos a recuperar aquel aquel programa que estaba dirigido o presentado por Miguel Bosé mm -hmm. y que llegó, llevó gente tan potente como Madonna o, o Rem. Si te das cuenta, es, está
2: todo cortado con el mismo patrón. Ahora te vuelven a poner una cantante de, de presentadora, te vuelven a sentar en un sillón ahí en medio. Lo único es que ahora ya no viene Madonna. Ahora los artistas que hay en Laura Musa no son son más de talla, grandísima talla nacional, pero no te viene un Brindis Spears, como venía música así, ¿no? o a, a Séptimo de Caballería. De todas formas no es que sea crítico es que es o sea, no es que sea exigente es que soy crítico uh -huh. hay siempre hay que ser crítico porque sí está bien está mejor que
1: lo que había por supuesto pero hay que seguir mirando hacia adelante y hay que seguir creciendo yo creo es algo también que pasa en los festivales y ya con esto nos despedimos y eh, antes en Madrid apenas teníamos un festival masivo no sí. de, de repente hace dos o tres años ha llegado Mad Cool y todo el mundo está, todo el mundo está súper contento pero hay que ser, hay que pedir un poco más ¿no? sí. también hay que pedir sí, sí. que ese Mad Cool tenga un escenario de bandas locales no de bandas sí, sí, sí. o sea que vaya creciendo todo en ese sentido y bueno, en, ese, en esas estamos llegaremos a ello, ¿no?
2: llegamos al primer punto, volvemos al primer punto de la charla estamos todos en el mismo barco, vamos a remar para seguir avanzando ¿no? Javi, muchísimas gracias por venir a Bienvenido a los 90 Gracias a ti por invitarme porque la verdad es que jo, ojalá hubiesen sido
1: dos o tres horas en vez de una porque yo creo que tenemos material para, para... <risa> Habrá que hacer otro, otro programa, ¿vale? Encantado. Bueno, nos despedimos con este, esta actuación de REM en séptimo de caballería. Creo que corría el año 98. Mm. Chao.
7: bigger it's bigger